0: Bienvenida a Diálogos de la Esposa. Mi nombre es Yanisabel Santiago y aquí te daré las herramientas necesarias para llevar tu matrimonio conforme al corazón de Dios. ¡Acompáñame! Hola, hola chica. Qué bueno tenerte por aquí de nuevo. Bienvenida a este episodio número 41 de Diálogos de la Esposa en el cual te estaré hablando. Acerca de cinco hábitos tóxicos que dañan el matrimonio y quiero revelártelos para que no seas parte de ellos. Si quieres saber cuáles son, vamos a la acción. Bueno, bueno, empecemos con esto. Hay varias acciones que nosotras hacemos en el día a día que, ya sea con intención o no, pueden hacerse hábitos que son tóxicos para nuestra relación matrimonial. Estos hábitos atentan directamente con dañar tu matrimonio. Los cinco hábitos no deben tocar tu matrimonio y si existen, debes trabajar con tu esposo para quebrar con ellos. Mira lo más pronto posible. Así que busca librete y lápiz para que puedas anotarlos y no se te vayan a olvidar. Comienzo con el primero. El primer hábito tóxico que daña a nuestra relación amiga es la crítica. La crítica se define como acción de criticar, que es un hábito que lacera las emociones de uno o de ambos de ustedes, ya que andar criticando a tu cónyuge es, eh, no es una buena manera de comunicarte con él. Quizás haya cosas que deseas decirle o que te gustaría que tu esposo trabaje para modificar, ¿verdad que sí? Sin embargo, la actitud y la manera en la que tú le dices las cosas impactan de manera frontal y precisa sus emociones y sus reacciones. Yo siempre he pensado que estar o caer en la crítica realmente es algo bien fácil. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos puestas para señalar lo que no nos gusta del otro antes de mirarnos a nosotras mismas. Oye, si el que me está escuchando eres tu esposo, esto también te aplica a ti. A veces estás puesto para criticar a tu esposa, pero no miras primero cuáles son tus faltas. Así que... Es bien importante que antes de caer en la crítica, es mejor que fomenten una comunicación sincera, pasiva y llena de mucha empatía. Si quieres alejarte de ser una esposa o esposo criticón, primero tienes que ir a Dios, si tienes que orar, pidiéndole que te muestre cuáles son las faltas tuyas, ¿sí? que te revele qué es lo que tú necesitas mejorar para que puedas trabajar en esas cosas y para que seas una mujer más comprensiva y llena de empatía hacia tu esposo, igual, esposo que me estás escuchando, que seas un caballero comprensivo con tu esposa y la puedas entender. El segundo hábito tóxico que daña tu matrimonio es ser controlador o controladora. ¿Sabías algo? ¿Sabías que nosotros los humanos realmente no tenemos el control de nada en esta vida? Por lo tanto, no hay por qué tener un hábito de querer controlar las cosas a tu modo, a tu forma o a tus estándares. El matrimonio de un cristiano es de Dios, del esposo y de la esposa. Comunicar el sentir de ambos, llegar a acuerdos y hacer consensos puede funcionarles mejor que estar tratando de controlar la vida del uno del otro. Cuando tú te das cuenta que ciertamente no puedes tener el control de nada y permites que Dios sea el que tome el timón tanto de tu vida como de tu matrimonio, tu perspectiva va a cambiar. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere que entregues, requiere que sueltes. Por supuesto, requiere que sanes tu pasado. Porque lo que sucede cuando nosotros a veces queremos ser personas controladoras es porque hemos tenido infancias, adolescencias, incluso situaciones en nuestra propia adultez que nos han llevado a tener ese comportamiento de querer tener el control de las cosas y querer manejarlas. Pero una actitud controladora, créeme, que es algo bien tóxico para tu relación. Así que trata de alejarte lo más que pueda de eso y si es algo que ya haces, como te estoy diciendo, ve donde el Señor, si necesitas ayuda profesional porque entiendes que es algo que se sale de tus manos, vete y búscala. Porque créeme que no tienes el control de nada y lo que hace es dañar y lacerar tu relación con un comportamiento como ese. El tercer hábito se trata de coquetear con otros. Y aquí me voy más lenta porque esto es, esto es imposible, eh, como es, es, es inaceptable, perdón, utilicé la palabra incorrecta, es inaceptable hacer esto dentro del matrimonio. En absoluto no debe ser un hábito en tu relación. Si esto está pasando, algo malo está pasando en tu vida. Es completamente un nono. Así que coquetear con otras personas cruza todas las líneas del respeto en el matrimonio y por supuesto se trata de un acto de infidelidad. Recuerda que para tú faltarle respeto a tu esposo o a tu esposa y serle infiel, solo basta con la, con la actitud de desear a otra persona, de pensarlo y provocarlo, aunque físicamente no suceda. Si eres una esposa coqueta o un esposo coqueto, puedes serlo totalmente con tu cónyuge. No tienes por qué ser coqueto con otras personas. Esto es totalmente innecesario. Si te posicionas en este hábito, cuidado, detente porque esto es una alerta roja. Busca la razón por la cual lo estás haciendo y busca ayuda si es necesario. Si es tu marido el que tiene una actitud coqueta con otras mujeres, es momento de sentarte a dialogar con él. Y explicarle lo que esto representa para ti como esposa y para la relación. Y también lo que representa para la relación de ambos con Dios. Es una cuerda muy fina que puede pasar a otro nivel y convertirse en un problema mucho mayor. Por favor, no lo permitan. Hay límites en el matrimonio y este uno de ellos. El cuarto hábito tóxico se trata de los arrebatos de enojo. Oye, está muy claro que todos pasamos por enojo. Todos pasamos por esa emoción del coraje. El coraje, el enojo, es una de las principales emociones de todo ser humano. Sin embargo, un arrebato de ira, que ya se cataloga como incontrolable, que te dañe a ti, que dañe a tu pareja, es completamente dañino para su relación. Algo sucede si los corajes son eh, inmanejables. Aquí está pasando algo si ustedes no pueden controlar su ira y sus arranques de enojo. Hay que tener un cese y desista de inmediato si esto se ha convertido en un hábito en tu matrimonio. La palabra nos dice en Efesios 4:6 que si nos enojamos, no pequemos. Oye, enojarte en sí no es un pecado. Lo malo en ello es cuánto y por cuánto tiempo, ¿verdad? Permanecen enojados. Por eso es que dice también en otra parte de la Biblia que no nos acostemos a dormir, que no se ponga el sol. Y nosotros continuemos, ¿verdad?, enojados. ¿Cuáles reacciones hay a causa de ese enojo y cuáles consecuencias entonces es lo que provocan, ¿verdad?, la maldad y, y el pecado en esto. Si hay ataques de ira o de enojo en tu hogar, es hora de que busquen ayuda y corran a buscar ayuda espiritual y profesional. Porque estos arrebatos que comienzan a veces de momentos emocionales se pueden convertir en cosas físicas. Así que si esto es una alerta para ti, por favor, te pido que busques ayuda porque hay, eh, hay recursos, hay personas, hay libros que puedan ayudarte a manejar la ira ya sea tuya o la de tu esposo si es él el que está teniendo estos ataques de cólera. El último hábito y no menos importante es el silencio con resentimiento que muchas veces utilizamos esto nosotras las mujeres, ¿verdad? Para castigar, como, como quien dice, por utilizar una palabra eh, a nuestros esposos. Todo momento de hacer silencio realmente es necesario en la vida y más aún en una relación de dos seres diferentes como lo somos los esposos. Los silencios también son necesarios, pero cuando ese silencio se convierte en un silencio intencional y se convierte en un silencio eh, planificado, las cosas cambiaron. Cuando el silencio es provocado por enojo, por discusiones o desacuerdos o es un silencio prolongado lleno de resentimiento. No es un silencio bueno. Ese tipo de silencio crea amargura y nos aleja. Por favor, no utilices el silencio planificado para castigar a tu marido, igual tu esposo. No utilices ese silencio para castigar a tu esposa. Es mejor ser sinceros y pedir un tiempo específico avisándolos y con anticipación. Si tú necesitas un espacio porque te enojaste, porque pasaste un mal rato, porque necesitas liberar el estrés, porque necesitas ese tiempo solo, es mejor que dialogues con tu pareja y le dejes saber que vas a estar unos minutos, unas horas en ese silencio porque lo necesitas, ¿verdad? Y una vez termine ese silencio, es importante que retomes la situación y puedas continuar y dialogarlo con tu pareja. De igual modo, si es tu esposo es quien usa el silencio castigador, Debes hablar con Él para llegar a la raíz de este asunto. Y vuelvo y te repito, si necesitan ayuda para estos momentos de resentimiento, también la tienen que buscar y sobre todo ir a los pies de Jesús, porque Jesús es el que elimina toda raíz de amargura de sus corazones para que puedan mirarse, ¿verdad? El uno al otro como Dios los ve. Cada uno de estos cinco hábitos son totalmente tóxicos. Y si uno o todos, son parte de tu realidad en este momento, te lo repito. Es hora de buscar ayuda. Por alguna razón, ha llegado esta alerta, ha llegado este episodio a tu vida. Y probablemente, este episodio no sea una casualidad. Analiza cada uno. Y si existen, busca de qué manera pueden trabajar juntos para que esos hábitos cesen. Si no son parte de tu relación, no lo olvides, anótalo allí, porque pudiesen llegar en algún momento de tu matrimonio porque no hay matrimonio perfecto. Créeme, es mejor saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, como dice ese dicho. La información nunca está de más aprenderla. Así que no lo dejes para después. Si este episodio ha impactado tu vida o sabes que puede impactar a la de otra persona, compártelo, ve a mis redes sociales, me puedes buscar como Diálogos de la Esposa en Instagram y Facebook, y si lo compartes, taguéame para eh, yo saberlo verdad, y, y compartirte con mis seguidores. Este episodio vino con, con toda la intención desde el corazón de Dios para que tú puedas entender que en los matrimonios también hay cosas tóxicas que nosotros podemos evitar que pasen. Así que nada, llegamos hasta aquí otra vez, hasta el final de este episodio. Te doy las gracias por escucharme hasta el final. Y no te olvides de escuchar el próximo episodio el próximo martes en Diálogos de la Esposa. Un podcast con propósito. Chao.